¿Qué es lo primero que a usted le viene a la mente cuando piensa en Navidad? Yo espero que la respuesta a esa pregunta no sea Santa Claus, no sean regalos, no sean las cenas que nosotros como hispanos sabemos hacer, ni tampoco las reuniones que tanto nos encantan. Yo espero que cuando usted escuche el nombre de Navidad o la palabra Navidad, usted pueda recordar y tener delante en la primera venida de Cristo. Y el propósito del sermón justamente en eso es, es este, es poner delante de nosotros la verdad de que la Navidad no es solamente regalos, cenas, reuniones que nos encantan y que son buenas, sino que hay algo mayor, hay un propósito mayor. Hoy mismo estamos dando inicio a una nueva serie que se llama Adviento. Y esa serie lo que persigue es durante las próximas cuatro semanas recordarnos para qué vino Jesús, para qué su primera venida. Porque fácilmente podemos quedarnos en el entendimiento de todo lo que nosotros vemos que es Navidad y que podemos perdernos en las luces. Sin embargo... Nosotros queremos con esta serie es tener delante de nuestros ojos durante todo el mes y durante toda nuestra vida de qué se trató la primera venida de Cristo. Yo sé que cada uno de ustedes tiene su propia definición de Navidad, aunque sabemos que Navidad, esa palabra, es una palabra latina que significa nacimiento. Y aunque sabemos también, y no voy a entrar en el tema ahora, quizás usted pueda acercarse y hablar de eso, que Jesús no nace el 25 de diciembre. Pero sí, nosotros celebramos que Él nació. Y eso es lo que nos, nos, nos mueve a la celebración. El cumplimiento de la primera venida, como había sido profetizado, su nacimiento, su encarnación, el hecho de que Dios se hiciera hombre, todo lo que envuelve su primera venida inicia en su nacimiento y eso es lo que nosotros celebramos. Así que el propósito de esta serie es poner delante de nuestros ojos justamente para qué vino Jesús. Y en el día de hoy vamos a ver una de las razones para la cual vino Jesús y es que Jesús vino para salvar. Bueno, lo celebrábamos viendo el bautismo y escuchando los testimonios que escuchamos. Jesús vino para salvar. Y es justamente porque Él vino para salvar, debe de ser una de las razones que mueva nuestros corazones a celebrar esta época. Yo creo que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 1 y en el versículo 21 vamos a estar viendo ese único versículo. Y desde ese único versículo vamos a ver... Porque Jesús vino para salvar. No vamos a detener solamente en ese versículo. Versículo 21 del capítulo 1. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Un versículo que tiene una única idea. Y es que Jesús vino a salvarnos. Porque hemos pecado, hemos pecado contra Dios y eso es razón suficiente para nosotros celebrar la Navidad. Él nos salva de nuestra 
condición y nos salva de la ira de Dios. Sin embargo, yo quiero que usted vea este texto en su contexto. Lo primero que debemos de recordar es que el nacimiento de Jesús había sido profetizado hace más de 700 años antes. ¿okay? Para que usted tenga más o menos un marco de idea, Cristóbal Colón descubrió América hace más de 500 años. Y mira todo lo que ha pasado y cómo se ha desarrollado todo luego del descubrimiento de Cristóbal Colón. Imagínese ahora que Jesús nace y se había profetizado cerca de 700 años antes de su primera venida. Y fue conforme a lo profetizado, fue el cumplimiento profético que nacería el Mesías, el Salvador, que iba a librar, a libertar al pueblo. Y nosotros vemos en el principio de Mateo, lo que está sucediendo es justamente que José recibe la noticia que María está en, en estado de espera de un bebé y él sabe que él no colaboró en eso. Y como nosotros vemos en el capítulo 1 de Mateo, tan honesto, tan justo este José que él decide abandonarla para asumir incluso la responsabilidad de la falta y no llevar a María a ser juzgada por la ley y que la sometieran y la apedrearan por haber adulterado. Nosotros nos encontramos en el momento donde Jesús está, José está pensando abandonar a María y en ese momento un ángel por sueño se le aparece y les dice estas palabras. No temas recibir a María tu mujer porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y ahí está el versículo 21 y dará a luz un hijo, un niño. Y ese niño le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que en ese contexto se encuentra este versículo y este versículo en sí mismo contiene dos grandes verdades, dos grandes razones por la cual o para la cual Jesús vino. Dos grandes verdades y dos grandes razones. La primera razón muy clara, esto es lectura comprensiva. La primera razón por la cual Jesús vino a salvarnos es porque hemos pecado contra Dios. Lea el versículo 21, la primera parte. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús, desde la designación misma del nombre de Jesús, encontramos el propósito mismo del nacimiento. Yo no sé si usted sabe que el nombre de Jesús significa Salvador, Jehová es mi salvación. Y lo que está encapsulado en su nombre es el propósito mismo incluso para el cual Jesús iba a venir. No solo la esencia de su nombre, sino también... <coughs> que es el propósito mismo de su nacimiento y le darás a luz un y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús Salvador Jehová salvación porque él salvará a su pueblo de sus pecados es interesante que en el texto paralelo de Lucas en el capítulo 2 versículo 11 él dice porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor Así que nos queda claro que el propósito del nacimiento de Jesús es salvar al pecador. Ahora, observe el texto con detenimiento y yo creo que el texto mismo nos persuade de ver que nosotros hemos pecado. ¿Sí o no? El pecado es la razón por la cual nosotros necesitamos un salvador. Y aquí hay algunas verdades que yo tengo que detenerme y profundizar. 
De manera que todo el que está aquí, sin excepción, pueda tener con mucha claridad a qué nos referimos con que Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales todo el que está aquí, sin excepción, está incluido. Lo primero que nosotros vemos en el texto es que el hombre ha pecado. Eso está no solamente en los evangelios, no lo vemos solamente en Génesis y a través de todo el Antiguo Testamento. Pablo escribió múltiples maneras y dejó muy claro que todo hombre sin excepción ha pecado. Y como consecuencia de su pecado está destituido de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 23. Romanos capítulo 3 versículo 10 dice que no hay nadie bueno ni uno, no hay un justo. En el versículo 23 del mismo capítulo 3 dice Por cuanto todos pecaron Ahí usted ponga el nombre de todo aquel que ha nacido después de Génesis capítulo 3 Todo nombre, todo el que usted piense o ha pensado que es santo o ha sido santo Póngalo ahí, ha pecado y está destituido de la gloria de Dios Y algo también que queda muy claro implícito en el texto es lo siguiente: El hombre no puede salvarse por sí mismo Lo voy a repetir el hombre no tiene la manera de salvarse por sí mismo. Y usted dirá, ven acá Moisés, pero ¿cómo que así? Yo no, yo no necesito salvación, yo no soy tan malo como tú dices. Bueno, ¿tan malo con relación a quién? Bueno, si te comparas con alguien que está preso por, por, porque ha cometido algún acto delictivo, bueno, sí. Pero cuando te comparas con Jesús te vas a dar cuenta que te quedas corto. Y que tú has fallado. Así que antes de nosotros seguir, yo quiero seguir profundizando. Yo quiero que usted se ponga un tanque de, de oxígeno porque voy a seguir profundizando y profundizando. Y respondiendo ahora a la otra pregunta que me lleva, esa misma porción. ¿Por qué yo necesito salvación? Pastor, yo no le hago mal a nadie. Pastor, yo vengo los domingos a la iglesia. De hecho, yo vengo a acompañar a mi esposo que él es cristiano, yo no necesito mal a nadie, yo no necesito, yo no he hecho nada mal a nadie, ¿por qué yo necesito un salvador? Bueno, yo voy a ser muy específico en este punto, de manera que usted pueda ver la grandeza y la importancia de la salvación y del salvador. Y todo lo voy a demostrar con la escritura, de manera que usted no tenga excusa al salir de esta puerta, de que usted también, así como escuchábamos de lo que testificaban, usted también necesita un salvador. La razón por la cual necesitamos ser salvos es porque nuestra condición natural es de pecado. Esa es mi condición de default. Nazco en esa condición. El texto dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y yo tengo que abrir otra ventana antes de venir recogiendo qué es el pecado. Porque quizás usted dice, para mí el pecado es algo tan grande que ay, yo nunca he pecado. Wey, wey, wey. ¿Qué es el pecado? Bueno, pecar, escuche bien, es hacer algo que en pensamiento, palabra u obra contradice el perfecto y santo carácter de Dios. Es violentar la ley de Dios. Todo el que está aquí sin excepción ha pecado. Pecará. Todo el que está aquí sin excepción. De hecho, Juan capítulo 3 dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Todo el que está aquí sin excepción ha infringido la ley. Es rebelarse contra Dios. 
Mire cómo el pastor John Piper lo dice de esta manera. Escuche bien y grabe estas palabras para que tenga ahora una definición más amplia de lo que es pecado. Pecar es la gloria de Dios no honrada, la santidad de Dios, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada, la persona de Dios no amada. Eso es pecado. Y de una manera u otra, en alguno de esos puntos, usted y yo hemos fallado. Y toda la humanidad está en pecado. Y el texto nos dice, incluyendo el pueblo de Dios, nadie está exento de pecado. Lo que hace que todo el que está aquí en esta situación, en este, en este salón, se encuentra en una condición similar. Todo sin excepción, como dije, si usted, después de Génesis capítulo 3, usted se encuentra en la misma condición. Nacemos en una condición de muertos espiritualmente, separados de Dios espiritualmente y no existe manera alguna que por sus propios medios podamos salvarnos. Debemos usar la escritura entonces para demostrar que usted y yo estamos en una condición crítica. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice que como el pecado entró en el mundo por el hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres. Por tanto, porque todos pecaron. Es decir, por el pecado de Adán, todo el que nació después de Adán, Nace en una condición de pecado Como dije Romanos 3.23 dice Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios A mí me encanta como el Rey Salomón En el libro de Eclesiastés Que vamos a empezar a estudiar a partir de enero Yo espero que usted no se pierda Ni un solo sermón de esta serie Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 Dice lo siguiente Ciertamente no hay hombre justo en la tierra Que haga el bien y nunca peque esa es la condición hermanos ahora cómo luce esa condición porque si esa es mi condición que yo nazco por naturaleza si esa es mi condición cómo luce bueno la biblia dice que por causa del pecado somos esclavos del pecado Juan 8 33 Jesús hablándole a los fariseos le dijo en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado escuche cómo Pablo cuando le escribe una carta a Tito le dice lo siguiente, escuche y dígame si usted se identifica porque si usted se identifica con la manera como luce su condición porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros, saca algunas muy claras, necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites, placeres, envidia, odiándonos. Pero mi texto favorito es Efesios, usted lo ha escuchado. Y Él nos dio vida a nosotros que estábamos, uno, muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo conforme a la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, 
El Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en pasiones en nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza, por naturaleza, hijo de ira, lo mismo que los demás. Debemos resaltar algunas cosas de la condición en la que se encuentra el ser humano y de manera particular de la que se encuentra el que no está en Cristo. ¿Muerto? Muerto es un muerto, hermanos. En pecado, en delitos. Una persona que sus afectos es seguir la corriente de este mundo. Una persona que vive conforme a Satanás, porque es el príncipe de la potestad del aire. Es una persona que Dios ve como desobediente. Es una persona que vive conforme a los deseos y las pasiones de su carne. Satisface lo que le viene a la mente cuando lo quiere. Y la Biblia lo llama hijo de ira, es decir, la ira de Dios está sobre él. No sé si cuando usted lee esos textos, usted, no se, usted puede notar que el hombre por sí mismo es incapaz de salir de esa condición por sí mismo. No hay manera. Y es lo que nos está diciendo el texto de Mateo 1.21. Le pondrá a Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El pueblo necesita un salvador porque por sí mismo no puede salvarse. No hay manera, no existe fuerza humana en esta tierra capaz de sacarte de esa condición espiritual. Tú estás muerto, muerta, al menos que Jesús te dé vida. Ahora entiende cuando dice porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es porque no existía manera de la autosalvación. No existe religión que te salve. No existen buenas obras que te salven. No existen eh, comportamientos morales que te salven. No hay manera. Necesitamos un salvador. Su pueblo no puede salvarse por sí mismo. Y esa es la condición individual y es la condición presente de todo el que no ha corrido a los brazos de Cristo. Y es la condición pasada de todo el que ya corrió a los brazos de Cristo. Yo no sé si esto también te puede servir para hacerte un autoanálisis y pensar de qué manera tú ves el Salvador y de qué manera tú ves tu condición. Escuchábamos en el testimonio de ambos, Oscar decía, yo reconozco que Él me salvó y me perdonó. Paola decía, yo era ciega, pero ahora puedo ver. Usted puede ver un antes y un después que no es producido por ellos mismos, sino por la obra salvadora de Dios. ¿En cuál posición usted se encuentra? En aquellos que han corrido los brazos del Salvador, reconociendo que es el único capaz de salvarnos. Aquellos que creen que han corrido los brazos del Salvador. O aquellos que saben que existe un Salvador, pero aún se mantienen creyéndose el cuento de que son sus propios salvadores. Así que lo que vemos en el texto es que la salvación del Señor cambia esta condición. Y recordamos que Jesús vino para salvar Primero, porque hemos pecado contra Dios. Y segundo, el segundo punto, porque solo Dios puede salvar, hermanos. 
Y le voy a repetir el versículo para adelante, para atrás, para atrás, para adelante. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él, Él, Él salvará a su pueblo de sus Observe el texto, solo Jesús es la provisión de Dios para salvar a los y de sus consecuencias. No tenemos que inventar más. Solo Jesús es la provisión. Eso es lo que está diciendo el texto. No la religión. Como Paola te decía que ella antes seguía a, a todos los santos, los ángeles. No la Virgen. El texto está diciendo solo Jesús es la provisión de Dios para salvarnos. Eso no es lo que dice Pablo también en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Escucha lo que Pablo dice. Él dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Y Pablo le pone el nombre para que no quede confusión. Cristo Jesús hombre, dice. Hay un solo Dios, no hay muchos dioses. Hay un solo camino, no muchos caminos. Hay un único camino y hay un único mediador y hay un único salvador. Su nombre es Jesús. Y yo no sé si usted entiende que Dios en su plan soberano, perfecto, Él dejó claro un único camino para que la gente no se confunda, pero nos confundimos. Él dejó claro una única verdad para que la gente no ande buscando, queremos nuestra propia verdad. Él dejó muy claro cuál es la puerta, pero nosotros queremos construir otras puertas. Pero el texto nos está recordando no solamente que hemos pecado, sino que solo Dios puede salvar. Y usted dirá, pero tú acabas de decir que solo Jesús puede salvar. ¿Y qué si te demuestro por el texto que Jesús es Dios? Lee conmigo los versículos siguientes. Escuche, lectura, versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Manuel Que traducido significa como ¿Cómo? Solo Dios puede salvar Solo Jesús es el medio provisto para salvar Porque Jesús es Dios porque Jesús es Dios. Jesús es Dios con nosotros. Jesús ahora nos reconcilia con Dios mismo. Porque en el Edén por causa de esa comunión se rompió. Y el hombre de haber estado Dios con el hombre por el pecado dejó de estar con Dios. Se rompió la comunión. Entró el pecado. Y como resultado de que entró el pecado y se rompió la comunión, ahora Dios tiene que restaurar las cosas. Y Dios se hace hombre y toma forma de hombre, según Filipenses capítulo 2. Y el verbo se hizo carne, según Juan capítulo 1, versículo 14. Y habitó en medio de nosotros, porque Jesús es Dios. Escucha lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. La exclusividad de la salvación por medio de Cristo. Déjeme decir esto. La salvación tiene un único camino. Tiene un único salvador. 
punto. ¿Ok? Por lo tanto, hace que Cristo sea la única verdad para llegar al cielo. No hay otra. No hay otra. Hechos 4.12. Mire lo que dice. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo del, en el cielo dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. No hay otro nombre. Pastor, ¿por qué tal aquel profeta de esta religión? No hay otro nombre. ¿Y qué de Elena de White? No hay otro nombre. ¿Y qué de Joseph Smith y los mormones? No hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. No hay. Y eso... Hace que no solamente nosotros veamos que el propósito de Cristo y su primera venida fue salvarnos, sino también mostrarnos el único camino, hermanos. Así que el mismo texto narra que el nacimiento de Jesús tenía un propósito muy claro. Salvar a aquellos que no podían salvar. Pero observe el texto, porque yo quiero que usted mismo lo pueda ver. Yo quiero que usted mismo saque las conclusiones de quién es el protagonista, el único héroe en la obra de salvación. Que usted mismo lo pueda ver. ¿Quién salvará? Le llamarán, le pondrán por nombre como Jesús. ¿Por qué? Porque ¿quién? Él. Él salvará. El autor, el consumador, el protagonista. El héroe de la obra de salvación para los pecadores que no podemos autosalvarnos es Jesús, Dios con nosotros. Él salvará, es su obra hermanos, es su obra hermanos y no es una obra media porque con la salvación Él también nos declara justos y con la salvación Él también nos hace sus hijos. Con la salvación, Él también nos santifica. Es una obra perfecta, es su obra. El hombre sencillamente es recipiente, es el receptor de esa obra soberana de Dios porque el hombre no puede salvarse. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, como Paola bien mencionaba, si usted estudia otras religiones, usted va a recordar, y como hablaba esta semana también con una, una, una pareja de esposos, ¿Cómo vemos que otras religiones para salvarte tú necesitas ser el propio gestor de tu obra de la salvación? Tú eres que tienes que hacer, que hacer, que hacer, que hacer, que hacer, que hacer. Y al final de tu vida se pone una, una balanza. Bueno, tú, tú no sabes porque tú, tú mueres y no sabes. Al final se pone una balanza y si esa balanza se inclina un poco según... Ellos, al, a, que hiciste mucho bien, entonces tú eres salvo. Hermanos, la fe cristiana dice, está hecho. La obra de Cristo es suficiente. Y por la obra de Cristo ahora, yo soy salvo. La salvación es un regalo inmerecido. Es la obra de Dios, escuche la definición de salvación. Es la obra de Dios lograda a través de Cristo. De hacernos nacer de nuevo al darnos un corazón nuevo. Y poner su espíritu de nosotros, dentro de nosotros. Y así librarnos del pecado, de la culpa, la condenación y la ira de Dios eternamente. ¿Y qué pasa en esta obra de salvación? Jesús... Restaura nuestra relación con Dios. El Espíritu Santo nos sella. Efesios 1.13. 
nos declara justo, Romanos 5.1, nos hace sus hijos adoptados, Gálatas 4.5, nos hace coheredero del reino, Romanos 8.16, de manera que podamos disfrutar una vida eterna con él, primera de Juan 5.11. Dios, Dios, Dios toma la iniciativa para salvar. ¿Para qué vino Jesús? Para salvar. Cuando nosotros vemos el, y recordamos el nacimiento de Cristo, no estén pensando en los regalos que le van a dar, si le van a dar o no le van a dar. No piense quizá en, en las celebraciones, en las reuniones que nos encantan. Hermanos, recuerde por qué vino Cristo. Porque usted no podía salvarse. La salvación es una obra única de Dios, de convertir al hombre de enemigo a hijo, de muerto a vivo. Y de declararlo justo aun cuando era culpable. Impresionante. Así que en esta Navidad, si alguien le preguntara cuál es el propósito del nacimiento, obsérvelo en el versículo 21 de Mateo 1. Él vino a salvar al pecador. Sonaría mejor si usted diría, Él vino a salvarme a mí, que no podía salvarme por mí mismo. Jesús vino para salvar porque el hombre ha pecado y es por causa del pecado que necesitamos un salvador. Nosotros somos los receptores de la salvación. ¿A quién salvará? Mire lo que dice el texto. ¿A quién salvará su pueblo? ¿Salvará a todo el mundo? No. A su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Bueno, eso no abre otra pregunta. Yo no voy a, no voy a dejar pasar la oportunidad de aclarar porque creo que el texto, ¿quién es su pueblo? Bueno, quizás usted pensará, los judíos. No, claro que no. No solo los judíos, hay judíos que son su pueblo y hay gentiles que somos su pueblo. Demuéstremelo por las Escrituras, Pastor. Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, ¿qué le dice? Abraham, en ti serán benditas Todas las naciones, ponga ahí su nación México, Chile, Argentina, Perú, Nicaragua, Colombia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Dominicana, ponga ahí el suyo y póngalo ahí el pueblito suyo donde lo único que hay es tierra, polvo, ahí. En ti serán benditas todas las naciones. Así que el pueblo de Dios no es solamente judío, sabemos que su pueblo no solo son judíos. El apóstol Juan en el evangelio de Juan en el que él escribió en el capítulo 1, ahora él nos dice en el capítulo 1, en el versículo 11, 12 y 13, a quienes se refiere como su pueblo. Y lo voy a leer para que usted escuche. Su pueblo. Y como en este versículo él hace una distinción de que su pueblo... No es solo judíos. Dice, a los suyos vino y los suyos no la recibieron. ¿A quién se refiere? Pero a todos los que le recibieron, de todas las naciones, Él le dio derecho de llegar a ser que hijos de Dios. Es decir, a los que que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad huma, del hombre, sino de Dios. A los que creen en su nombre, no en otro nombre, 
no en otra persona, no en otro camino, no en otra verdad a los que creen en su nombre. Que creen que ese nombre dado a su Salvador es todo lo que Él dijo que Él era. Todo lo que Él dijo que prometió y va a ser todo lo que Él dijo que hará. Así que su pueblo son todos aquellos que creen en su nombre para salvación. Usted ha creído hermanos. Pero déjeme aclararle algo. No es creer que Jesús existió. ¿eh? Recuerde que los demonios creen. Recuerde que otras religiones creen que Jesús existió. Los científicos, los arqueólogos. ¿A qué se refiere a creer? Bueno, se refiere a creer de manera activa. Creer que Él es quien Él dijo ser y respondiendo a lo que Él dice que respondamos. Porque si Él es quien Él dijo ser, yo tengo que responder a quien Él es. Salvador, y yo estoy perdido, perdón del Salvador. Si Él dijo que, yo, que Él perdona pecados y yo he pecado, perdón de Él en búsqueda de pecado, de perdón de mis pecados. Si Él dijo que Él da resurrección a los que creen en Él, yo corro a Él para una vida eterna. Por lo tanto, creer no es solamente un conocimiento meramente intelectual, es una respuesta a la persona de Jesús. Esos son su pueblo. Y no puedo dejar pasar la oportunidad para preguntar si usted es parte de ese pueblo. Porque si tú no eres parte de ese pueblo, la buena noticia es esta. Él vino como había sido profetizado. Y vino para salvar a personas como tú y como yo que estábamos muertos en nuestros pecados y que no podíamos salvarnos por nosotros mismos. La buena noticia es que Él va a la cruz a morir por el pecado que tú y yo cometimos y recibe el castigo que tú y yo merecíamos. Y ahora todo el que cree en Él no solamente es considerado su pueblo, sino que es salvo. Cuando pensamos en la salvación, recordemos esta verdad. Dios es quien salva. No hay nada que yo pueda hacer para autosalvarme. Por lo tanto, yo corro a Él como el único Salvador. ¿Cuál es la única respuesta, hermanos? Bueno, la única respuesta, escuchamos y eh, dos, dos testimonios, es arrepentimiento. Esa es nuestra respuesta espontánea y voluntaria al llamado que Él nos hace. Venid a mí todo el que está trabajado y cansado, yo os haré descansar. Yo soy el pan de vida, el que come este pan no tendrá hambre, el que tiene sed y bebe de esta agua no tendrá sed jamás. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. ¿Cuál es la respuesta? Correr a Él arrepentirte de tus pecados porque eres un pecador has ofendido a un Dios porque no has honrado su gloria no has reverenciado su santidad no has admirado su grandeza no has alabado su nombre no has honrado su verdad 
No has estimado su sabiduría, no has atesorado su belleza, no has saboreado de su bondad, no has confiado en su fidelidad, no has respetado sus mandamientos, no has respetado su justicia, no has temido a la ira de él, no has apreciado su gracia, no has valorado su presencia y no amas a su persona. Tienes que arrepentirte de eso. Nuestra respuesta es arrepentimiento, clamando y pidiendo perdón por nuestros pecados y recibiendo la salvación que Dios ofrece. No solamente la salvación, sino también al Salvador. La buena noticia es que tú no puedes salvarte, pero Él vino para salvarte. Sería también injusto no advertirte y decirte de qué te salvará Dios. Porque si el niño será llamado Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados, la pregunta que nos queda para terminar es, ¿de qué me va a salvar? ¿De qué que yo necesito ser salvo? La respuesta es rápida, Romanos 5.9 lo dice. Él te quiere salvar de la ira de Dios. Pastor, ahí me perdí. ¿Cómo que Dios me va a salvar de Dios? Él te va a salvar del castigo que merece todo aquel pecador que no se ha arrepentido de haber ofendido a un Dios Santo. Él tiene un trato para esa gente. Por lo tanto, Romanos 5.9 dice, Entonces, más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿De qué Dios quiere salvarte? Justamente de toda la ira que va a recibir aquel que no corre donde Jesús quien la recibió. La ira de Dios y la separación eterna de Dios es el peor castigo eterno que el hombre pueda recibir. Es una eterna separación de Dios. Por eso cuando nosotros respondemos a la pregunta, ¿cómo se logró esa salvación? ¿Cómo fuimos salvos? Bueno, termino recordándote que el niño que tú ves en el pesebre creció. Él no se quedó siendo niño, por lo tanto, no se te ocurra adorarlo en el pesebre porque no se quedó siendo niño, sino que creció, dice Lucas 2.52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. No solamente él creció, sino que crece y cumple la ley, según Romanos capítulo 8, versículo 2 al 4, cuando dice... Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la persona de Jesucristo, Dios sacrifica a su propio Hijo por nosotros, pagando el castigo eterno infinito que solamente Él podía pagar. 
para aplacar la ira de Dios. No sé si usted lo puede ver, pero Jesús tomó el castigo que nosotros merecíamos a fin de salvarnos de un horrible destino eterno que es la justa consecuencia de nuestros pecados. Ahora entiende por qué Jesús vino a salvar. Ahora usted puede entender que cuando celebramos la Navidad no estamos ah, solamente viendo las luces que nos encantan y que no están mal, los regalos que nos encantan y que no están mal, la cena, la reunión con la familia que nos encanta y que no está mal. Hermanos, hay un propósito mayor. Y es recordar que la primera venida de Cristo, Cristo se encarnó, tomó Dios, toma forma de hombre para luego cumplir una vida perfecta, ir a la cruz y morir en mi lugar y salvarme. Por lo tanto, si debemos, si alguien que debe de celebrar bien la Navidad es un hijo de Dios, es un cristiano que recuerda a qué vino Jesús. Termino hermanos, si eres creyente, si eres un seguidor de Cristo, si eres parte del pueblo de Cristo, si sigues a Cristo, ¿cómo celebras el nacimiento de Jesús? ¿Cómo debemos de celebrarlo? Bueno, debemos de celebrarlo con gratitud, con agradecimiento, pero sobre todo cuando usted lo celebre, no pierda la oportunidad de exaltar el nombre de Jesús. Probablemente tú te vas a reunir con algún familiar, algún amigo que no conoce de Jesús. Dile, hey, hey, yo puedo orar por los alimentos. Me dejan orar por los alimentos que vamos a... O por la, en la reunión, puedo hacer una oración. Y en esa oración, pon bien alto el nombre de Jesús. Y deja muy claro que Jesús vino una primera vez para salvarnos. No dejes que pase la reunión cristiano, no dejes que pase la reunión sin recordar el propósito mismo de la celebración. No te entretengas las luces y la cena y el compañerismo, eso es secundario. Me recuerda cuando mis hijos estaban pequeños que le hacíamos grandes regalos su primer año de Navidad, grandes regalos y ellos se entretenían con el papel de regalo, con la envoltura. Se quedaban con la envoltura y el regalo a un lado y nosotros le traíamos regalo. Pero mira, fue esto que te trajimos. Y ellos dejaban el regalo y se entretenían con la envoltura. No te entretengas con la envoltura. Disfruta el regalo. El regalo de la salvación que recibimos sin merecerlo, hermanos. La próxima vez que tú le digas a alguien feliz Navidad, recuerda que la Navidad es feliz no por los regalos, sino porque Dios se hizo hombre hace más de dos mil años para que nosotros podamos tener una eternidad feliz. Si no eres creyente, estás aquí, solo hay una aplicación para ti. Abraza el regalo. Abraza el regalo de la salvación. Corre el regalo de la salvación. Que es gratuita. Él no está esperando una mejor versión de ti. Para aceptarte. La salvación es gratuita. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice. Mas Dios. 
Muestra su amor para con nosotros En que aún nosotros siendo nuestra peor versión de nosotros mismos Aún nosotros siendo pecadores Cristo murió por nosotros Por lo tanto abraza el regalo Abraza el regalo Que Cristo nos da Reconociendo que tú has pecado Y que Dios es el único medio para salvarte Jesús es el único camino para salvarte Y que por medio de Él Tú puedes celebrar su vida, muerte y resurrección. Así que empezamos esta serie recordando que Jesús vino para salvar. Su primera venida. Pero la iglesia espera una segunda venida. Y así como prometió que iba a venir una primera vez, Él prometió que volverá y Él volverá.